1: Buenas tardes, bienvenidos a Generaciones Blue, los estamos acompañando como siempre con los temas que interesan a nuestra sociedad, a nuestras familias y hoy sí que tenemos un tema bien interesante, vamos a estar hablando sobre los efectos psicológicos de la pandemia y particularmente sobre lo que está ocurriendo en materia de suicidios porque de acuerdo con el último balance que han entregado las autoridades, hubo una reducción el año pasado del 7,3% eso en teoría, a primera vista, podría ser una buena noticia. Sin embargo, los expertos lo que están diciendo es que todo este contexto de encierro, de pandemia, pues ha hecho más difícil a aquellas personas que tienen esa tendencia suicida a ejecutar sus hechos. Y no se descarta que ahora en este 2021, cuando esperamos todos, pues empiece un poquito como a normalizar la cosa, eventualmente pueda haber un índice más alto de suicidios como consecuencia de los efectos que ha venido dejando la pandemia. Será, sin duda, un tema muy interesante. Nos enfocaremos básicamente en la prevención, en cómo apoyar a aquellas personas que quizá nos damos cuenta nosotros tienen algunas dificultades emocionales, tienen algunas tendencias sospechosas y cómo apoyarlos para que... Eh, reconsideren esas decisiones y para que puedan eventualmente buscar ayuda y puedan eh, salir de ese, de ese trance que quizás los lleva a cometer hechos lamentables. Estamos escuchando esta canción de Bomba Stereo, se llama Soledad, hace parte de su nuevo álbum que se llama Agua y está recién salidita del horno, la lanzaron esta semana y pues bueno, gracias al título también nos atrevemos a... a a ponerla en este mediodía para que la escuchemos, para que la disfrutemos, nueva música de bombasterio y que va muy acorde con todo lo que queremos evitar, con esas cosas que quizá nos hacen sentir solos y no buscar apoyo y no buscar ayuda en el momento adecuado. Así que va a ser una un mediodía muy interesante, pónganse cómodos como siempre en esta tarde de domingo porque aquí viene Generaciones Blue con estos temas bien interesantes como siempre para nuestra sociedad. Bienvenidos.
0: Esto es Generaciones Blue.
1: Y los eh, estamos leyendo y también eh, estamos eh, compartiendo sus votaciones en numeral Generaciones Blue. Hemos formulado para ustedes una pregunta. ¿Ha sentido que su salud emocional se ha visto afectada durante la pandemia? Por ahora unas votaciones pues muy interesantes. Imagínense, el que sí, sí se han visto afectados psicológicamente durante la pandemia el 72% de los usuarios hasta este momento en las votaciones y que no tan solo el 28%. Esto es una cifra supremamente alta de personas que han sentido que efectivamente esta pandemia de alguna manera les ha pegado, de alguna manera se ha hecho sentir, sobre todo en su salud emocional. La Fundación Santo Domingo lanzó una herramienta que se llama Porque Quiero Estar Bien. Es un portal web donde se recibe ayuda psicológica y ha emitido un comunicado recientemente muy interesante a propósito de quiénes son los que más están consultándolos y quiénes son los que más están pidiendo ayuda. Encontró que el 80% de esas personas que entran a ese portal son mujeres y mujeres entre los 25 y los 35 años. En ese rango de edad se mueven quienes más están afectados psicológicamente. Y también se encuentra allí que el 50% de las consultas provienen de, ciudad, de la ciudad de Bogotá, de la ciudad de Medellín y de la ciudad de de Cali, algo que está afectando sobre todo a las mujeres por esta época de educación virtual ha sido precisamente eso, al acompañar sobre todo a los niños más pequeños y bueno, también a los grandes en todos esos procesos educativos y se ha convertido en un motivo más de estrés para ellas y eso sin lugar a dudas pues ha terminado también afectando muchísimo a eh, las mamás y a las mujeres en particular llama la atención si nos vamos a las cifras de suicidios del año pasado que se suicidan mucho más los hombres que las mujeres. Tenemos una tasa en el año 2020 eh, que nos lleva a pensar que efectivamente ha habido muchos más suicidios de hombres frente a las mujeres. Y según está revelando la Organización Mundial de la Salud, pues efectivamente durante esta pandemia... Esa puede ser uno de los efectos, el aumento de los suicidios por las implicaciones en la salud mental. Les insisto, la cifra del año pasado se redujo en un 7,3%, pero según dicen los expertos, podría haber eventualmente un efecto rebote una vez ya salgamos y, y de alguna manera se normalice la situación. Vamos a saludar a nuestros invitados. Tenemos por un lado a Juan Jaramillo, él es docente investigador de la Universidad CES de Medellín. Doctor y Magister en Psicología Psicólogo, Coordinador de la Maestría Clínica eh, Psicológica de la Universidad CES Gracias por estar con nosotros, Juan Bienvenido
2: Muy buenas tardes, Eduardo Muchas gracias por la invitación
1: Y también saludamos a Alejandra Quintero Ella psicóloga, psicoterapeuta Educadora sexual con perspectiva de género Y abordaje cognitivo conductual eh, También es directora y fundadora Del Diván Rojo Desde 2007 Y del colectivo Psicología por Colombia desde el año pasado. Alejandra, muchas gracias por estar con nosotros.
3: No, pues a ustedes muchísimas gracias por la invitación y por poner este tema tan importante en los medios de comunicación de manera tan responsable como lo vamos a hacer hoy.
1: Claro que sí, Alejandra. Juan, quisiera arrancar con usted y qué lectura le da inicialmente a estas cifras que se están revelando de, de lo que ocurrió en materia de suicidios el año pasado.
2: Pues inicialmente uno tendría que plantear una... ...posición en la cual asume de una manera muy positiva... ...el hecho de que al menos por estadística haya reducido... ...el número de suicidios en Colombia del año pasado... Uh -huh. ...sin embargo también es cierto que hay que tomarlo... ...yo lo digo con beneficio de inventario... ...porque puede haber algunos factores que puedan influir... ...en la disminución de las cifras, algunos realmente... ...porque afectan el fenómeno de manera positiva pero algunos otros que pueden estar hablando de elementos que tendríamos que revisar, como por ejemplo su registro. Eh, quiero decir, en un momento de continuamiento donde no hay un acceso eh, directo, fácil, oportuno al sistema de salud, eh, el subregistro puede incrementarse. Entonces, inicialmente lo diría con optimismo, con, con bueno, interesante que haya disminuido el número, pero también con cierta... Um, cierto cuidado de aceptar las cifras y no más planas, uh -huh. y trataría también de pensar en alternativas para comprender si hay otros asuntos, como los que acabo de mencionar, que uh -huh. puedan estar incluyendo en un subregistro, gracias por supuesto a la pandemia, al aislamiento al, no, al no tener acceso a los servicios de salud que están generando este tipo de efectos.
1: Claro. Alejandra, esa primera lectura que usted le da a esa reducción en, en materia de suicidios el año pasado es cuál?
3: Pues mira que hay una variable ahí que nos permite leerla de ambas maneras. Por un lado, eh, la familia y las buenas relaciones familiares y estar en un ambiente que nos haga sentir seguros, amados y protegidos, inevitablemente siempre va a ser un factor protector de nuestra salud física y de nuestra salud mental sentirnos amados, protegidos y queridos por nuestro núcleo familiar es supremamente importante pero porque les digo que es una variable que nos juega doble porque curiosamente mientras nos confinamos con nuestra familia también han aumentado enormemente los índices de violencia intrafamiliar, violencia de género y violencia contra los niños entonces tenemos nuestras familias colombianas desgraciadamente son violentas y eso también incide enormemente en afectaciones a la salud mental qué puede uno entender un poco de esta cifra? Pues que está muy bien que, que se haya reducido el número de, de personas que hayan decidido acabar con su vida, pero que eso implica que también hay que seguir trabajando porque estamos ante una situación de alto estrés, como es la pandemia, y una situación que es estresante y que además es traumática por todos los cambios que se han generado tan drásticos en las vidas económicas, familiares, de convivencia, en las situaciones económicas de todas las personas, uh -huh. pues si no tenemos las estrategias emocionales y psicológicas para hacer frente a una situación que de entrada es desbordante a nivel emocional... Pues muy fácilmente se van a poder incrementar estos suicidios porque es que la pandemia va a continuar y después de la pandemia también hay que tener las estrategias emocionales para enfrentar los nuevos cambios de la vida posterior a la pandemia.
1: Eso, de, de ahí me quería, quería preguntarle porque en este análisis que se está haciendo de las cifras y demás, pues hay algunos expertos que están advirtiendo eso, que esta cifra eh, bajó el año pasado pero que podría haber un efecto rebote, es decir, que aumente más de lo normal este año cuando se empiecen un poco a normalizar las cosas. ¿Usted coincide?
3: Sí, porque, mira, si las personas de alguna manera están en un ambiente que le genera un tipo de protección, vuelvo y les digo, en algunos casos, porque en otros la violencia ha incrementado exageradamente, si estas personas que se sienten protegidas en su núcleo familiar, digamos, por el confinamiento y demás... Cuando empiecen a salir, es posible que no hayan resuelto bien estas situaciones de estrés y puedan continuar con sus eh, pensamientos, ideas y metodologías para llevar a cabo su suicidio. Sí. Eh, entonces, claro que puede suceder. Es que la única forma de prevenir esto es eh, tener y desarrollar estrategias emocionales, psicológicas, afectivas... E incluso familiares, en donde la persona uno pueda expresarse emocionalmente en lo que siente, sentirse segura, que no la van a juzgar, que no le van a hacer sentir mal al respecto y dos, desarrollar las estrategias y obvio dentro de esas estrategias también acudir a terapia, pero hay que llenarnos de estrategias emocionales para prevenir un suicidio porque no nos podemos quedar encerrados para prevenir los suicidios.
1: Claro, claro, le entiendo. Ya de eso estaremos hablando obviamente Alejandra ampliamente a lo largo de este programa que al, que al final de eso se trata no de, de conocer todas esas estrategias y, y uno tratar de ayudar a esa persona que está pasando por ese mal momento, que de pronto tiene esas ideas suicidas, y por qué no, si alguien que nos está escuchando eventualmente ha pensado en ese asunto, pues también quizá este programa le puede servir. Las cifras del año pasado nos hablan que hubo 2.182 suicidios. Eh, diferente a los 2355 que se registraron en el año 2009 eh, 2019 perdón, evaluando particularmente lo que pasó entre enero y octubre No, todavía estamos un poquito rezagados en esas cifras quisiera Juan que usted nos contara qué visión tiene alrededor de que sean las mujeres las más afectadas psicológicamente en la pandemia
2: bueno la situación de las mujeres históricamente es compleja y en la pandemia se volvió aún más difícil. Tenga, por ejemplo, que el desempleo se evidencia de una manera mucho, mucho más fuerte en las mujeres que en los hombres, y sobre todo en las mujeres jóvenes, las que tú estabas mencionando ahora, eh, dentro del rango asociado a la conducta suicida.
1: Uh -huh. De 25 a 35, a según este, este estudio.
2: Claro que sí. A eso tenemos que sumar que las mujeres en general eh, asumen, voy a decirlo de una manera poquito brusca, la carga emocional, la responsabilidad emocional sobre muchas de las situaciones que pasan en casa, eh, muchas veces porque la mujer está sola, ¿cierto? mujeres cabezas de familia, que tienen que asumir la responsabilidad de un hogar, con dificultades en lo económico, con muchos problemas por desempleo, entonces tienen que rebuscar como puedan y además tienen que cuidar a los hijos o a las personas a cargo, y ese cuidado implica estar 24-7 con unos muchachos que al mismo tiempo, unos hijos que al mismo tiempo se están advirtiendo si pueden, a la, a la escuela a través de medios virtuales y que también tienen unas demandas emocionales y unas problemáticas muy complejas de manejar. Sí.
1: Esto, además las mamás, se, las mamás convertidas en profesoras, además en ese nuevo rol que les tocó experimentar un poquito a la fuerza, ¿no?
2: deben cumplir una cantidad de roles por supuesto, el, el rol de profesora el rol de mamá, el rol de acompañante el rol de proveedora en un contexto que realmente no, no les da mucho reporte no no les da mucho reporte y, y están muy solas a eso, agregamos lo que, lo que estaba mencionando ahora de, por ejemplo, la violencia ¿cierto? la situación de violencia cuando tú la evalúas eh, tiene un panorama violencia entre la familia es un panorama bastante 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 difícil entonces es entendible que mujeres por ejemplo cabezas de familia que encuentran enormes dificultades para mantener su trabajo o se quedan sin trabajo que deben estar en la casa cumpliendo el rol como puedan de proveedoras, de mamás pero también de profesoras sin tener muchos apoyos pues necesariamente entren en una situación de salud mental alterada, ¿no? el
1: problema. Claro, ¿no? Y, y al final esto además nos deja claro, Juan, eh, que las mujeres son mucho más fuertes, ¿no? Porque ellas además, digamos, claro, ellas reciben todo ese impacto psicológico, las cifras lo están demostrando, el 80% de quienes han consultado, por ejemplo, este portal de ayuda psicológica, porque quiero estar bien, pues son mujeres y son mujeres en ese rango de edad. Pero llama muchísimo la atención, que cuando nos vamos a los suicidios, pues nos encontramos que históricamente, no solamente el año pasado, sino históricamente, quienes más se suicidan son los hombres que las mujeres. ¿Usted por qué cree que pasa eso, Alejandra?
3: Pues mira, eh, no es que las mujeres seamos más fuertes, pero, realmente.
1: Pero sí, ustedes son muy fuertes, ¿para qué? No, Dejes echar esa flor.
3: <risa> no, mira, no es que seamos fuertes, lo que pasa, desarrollado redes de apoyo con otras personas. La mujer al tener y digamos culturalmente se nos ha permitido expresar más las emociones, pues esto nos permite tener un mejor manejo de ellas. Por eso nosotros son las mujeres las que más acuden a terapia, son las que más acuden al psicólogo, en las que más pueden hablar de sus problemas con sus amigas. Y esto que socialmente se ha llamado en algunos casos mostrar debilidad, mostrar el llanto, la tristeza o hablar de sus problemas personales y expresarlos lo que eso se ha llamado debilidad socialmente hablando esto nos ha permitido a nosotros sobrellevar la vida de mejor manera y por eso somos las que menos nos terminamos suicidando, porque es la mujer la que logra expresar esas emociones sacar con más facilidad que lo que le sucede al hombre que la fortaleza ha estado más asociada al varón Y dentro de esa exigencia de ser fuerte En donde se le educa desde niño No llore, no hable de eso No se conecte emocionalmente eh, No permita expresar sus emociones Pues eso de alguna manera Termina también volviéndose en contra de ellos mismos Los varones son los que menos asisten a psicoterapia Los que más dificultad para identificar y expresar sus emociones tienen En últimas terminan siendo personas con muy baja inteligencia emocional con muy pocas capacidades y estrategias de regulación emocional que hacen que fácilmente terminen suicidándose. Incluso los varones son los que más compleja tienen su salud mental respecto a, a muchas mujeres. Lo que decía el compañero Juan respecto a las mujeres, nosotros tenemos evidentemente un desequilibrio y hay muchas afectaciones en nuestra salud mental, y si nos vamos al Instituto Nacional de Salud, ellos hablan de que el conflicto con la pareja y la expareja predomina principalmente como factor desencadenante de los suicidios, luego los problemas económicos y luego el maltrato físico, psicológico o sexual, y la mayoría de las víctimas de este tipo de maltrato son mujeres, entonces aquí entramos con una, un análisis también eh, con violencia de género que está incrementando, los suicidios en mujeres, pero pese a ello, de todas maneras nosotros tenemos redes de apoyo que no la tienen los varones y por eso terminan siendo los varones los que primero también se suicidan y además se suicidan con técnicas y estrategias más contundentes que las que pudiera ensayar una mujer, sí. que las, por eso también las mujeres no terminan suicidándose tanto. Pero miren que de todas maneras esa violencia aprendida culturalmente del hombre en donde se le permite también ser más violento, pues usa también a sí mismo estrategias más violentas para provocarse su propia muerte. O sea, de alguna manera ese patriarcado les termina jugando en contra.
1: Sí, aquí estoy viendo eh, estas, estas cifras que, que la verdad son interesantes. ¿no? El grupo de personas por edad que más se suicida en Colombia está entre los 20 y los 24 años. Son personas supremamente jóvenes. Y, y y no sé Juan por qué ese grupo de edad que me llama mucho la atención por qué puede estar ahí metido
2: eh, ese grupo tiene una cifra bastante alta sí. eh, yo, yo quería decir algo con respecto a la fortaleza de las mujeres sí. solamente por molestar uh -huh. hay un escritor que se llama Emilio Orano sí. y él tiene una teoría él dice frente a esa posición de los hombres con respecto a las mujeres. Obviamente estoy haciendo una generalización, sí, sí. en la cual el hombre intenta subyugar a la mujer. él dice que uno solamente intenta subyugar aquello que siente es superior de uno que uno y por tanto le teme. Ajá. Solo para meter una cuña.
1: Ah no, bien. Pues en eso Pero... sí. Yo creo que Alejandra y si sí nos va a tocar que nos acepte la, las cuñitas y las flores que le estamos echando <risa> en esta entrevista. ¿eh?
3: Eh, pues es que Orán es misógino, ¿sí? Y, y toda su literatura es misógena. Ah. Obviamente, también el origen de la misoginia es el miedo a lo femenino. Pero sí entiendo de dónde vienen estos discursos.
1: Entien, Entiende sí. la intención, por lo menos, sí. No eh...
3: la mala fe. La intención
2: es decir que la mujer realmente tiene unas particularidades que el hombre no tiene. Y que muchas veces le ayudan a estar mucho mejor en la vida, a ser más adaptativa mucho más fuerte, que claro, tiene relación con la capacidad de, red, de contacto emocional, pero eso no le quita que al contrastarla con el hombre haya unas diferencias muy marcadas. Yo hacía el comentario que estaba, que estaba solicitando: ¿por qué no son las personas de 20 a 34 años? Desde uh -huh. 20, de, de
1: 20 a 24, es decir, estas son, 24. Personas, claro, estas son personas, claro, son personas supremamente jóvenes.
2: Ah, lo que pasa es que el rango mayor por porcentaje, cuando uno lo coge por grupos etarios, está entre los 20 y 34. Uh -huh. Solo que dentro de él, el mayor es de 20 a 24 años, con una diferencia enorme con respecto al segundo, sí. al segundo grupo, que es 25 a 29. Entonces, 20 a 24 años, hay una um, forma de interpretarlo, pero es una forma. Uh -huh en la cual se asume que las personas en los primeros años están de alguna manera cubiertas por la familia, están cubiertas por la escuela o el estudio posterior en el caso de que se puede tener. Sí. Pero cuando empiezan a acercarse a los 20 años, empiezan a asumir la necesidad de entrar en autonomía. Aparece el trabajo, la necesidad de conseguir dinero, la relación de pareja, no en pocos casos los hijos, y en ese momento, debido a circunstancias que tendría que leerse a la luz de las teorías de la contemporánea, en las cuales se incluye la debilidad de las redes, las redes sociales, la pérdida de alguna manera de las lógicas ciudadanas, el lugar del Estado que le ha seguido el lugar a sistemas económicos, ¿cierto?, de, del salve de quien pueda, en sí. fin, es una historia larga las personas se ven enfrentadas con la necesidad de ser autónomas trabajar, asumir familia y allí no encuentran recursos personales, como lo mencionaba ahora Alejandra o también sociales para poder enfrentar esa situación y eso puede conducir a un aumento en el número de suicidios que progresivamente va descendiendo luego del rango de los 24 años
1: Entiendo, y es y es una situación bien, bien interesante con ese primer tip que nos deja Alejandra para la segunda parte de nuestro programa, porque vamos a hacer una pausa, pero ya empezamos a revisar entonces lo que son las estrategias para prevenir todo el tema de los suicidios, entender cuáles podrían ser esas vías de escape, ya nos estaba adelantando Alejandra, que el exteriorizar las emociones, el hablar con el otro, el buscar ayuda, pues efectivamente ayuda muchísimo. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Generaciones Blue, ya regresamos.
0: Ya regresamos con Generaciones Blue. El destino le dará una oportunidad a Melec para encontrar en Zeynep el amor de madre que siempre soñó. Todo por mi hija. El verdadero amor de madre la salvará. Lunes a viernes 3 y 30 de la tarde después de Noticias Caracol del Mediodía. Tú nos ves, Caracol TV. Porque no es lo mismo decir este domingo millonarios pereira tolima medellín ah, este domingo millonarios pereira tolima medellín fútbol profesional colombiano porque no es lo mismo hacerlo con amor que hacerlo normal blue radio transmitiendo el fútbol con amor blue radio la nueva alternativa continuamos con generaciones blue
1: Bueno, y estamos conversando este mediodía con Juan Jaramillo, investigador de la Universidad CES de Medellín, y con Alejandra Quintero, psicóloga y psicoterapeuta, sobre el tema del de suicidio, sobre el tema de la afectación psicológica que ha tenido la pandemia. Seguimos recibiendo las votaciones con unos porcentajes muy parecidos, ¿no? Por el sí, si, se ha, si ha sentido que su salud emocional se ha visto afectada por la pandemia, el 72% de los usuarios hasta el momento dice que sí, el 28% de los usuarios dice que no lo cual nos evidencia que efectivamente la gente se sinceró por lo menos a través de las redes sociales y sí siente que algo pasó, que algo en esta pandemia pues ha hecho un poquito más difíciles las cosas sobre todo si nos referimos a la salud mental Alejandra, usted nos dijo algo muy interesante antes del corte y nos estaba hablando de lo que más genera eh, suicidios o intenciones suicidas y nos hablaba usted en un primer punto los temas amorosos Usted me corrige si, si, si lo anoté mal Los temas amorosos en un primer lugar Los temas económicos en un segundo lugar Y el tercero me lo perdí
3: eh, Sí, y no lo digo yo Lo hice el Instituto Nacional de Salud Que sí. son los temas de conflicto De pareja o expareja uh -huh. Luego problemas económicos Y luego el maltrato físico Psicológico o sexual Entiendo. Y obviamente detrás de eso, pues digamos que usted le estoy dando como en orden, uh -huh. luego vendrían los trastornos depresivos y trastornos psicóticos también.
1: En, o sea, el tema, el tema amoroso juega un rol supremamente importante. Y si, y si arrancamos por ahí, podemos Alejandra empezar a hablar entonces de las estrategias. Nos decía usted entonces que exteriorizar esas emociones, buscar un amigo, eh, contar lo que está pasando... Eh, dentro de mí, aquellas cosas que, que no mucha gente sabe. ¿Eso entonces es una estrategia para para evitar suicidios?
3: Sí, esa es una, pero frente a ello, ya que me estás hablando como de estrategias, hay que entender algo fundamental antes de meterme a darte como unas explicaciones de estrategias personales, uh -huh. es que el suicidio es un problema de salud pública. Como salud pública tiene que intervenir Estado, sistema de salud, medios de comunicación y las personas en el ámbito privado, incluso en el ámbito educativo. Por eso no es raro que ahorita tantos muchachos se suiciden dentro de las universidades y las universidades empiecen también a trabajar el tema del suicidio. A nivel estatal, fundamental mejorar la salud mental que hacen desde las EPS, o sea, una cita de 20 minutos, dada cada cuatro meses o cinco, no va a prevenir ningún intento de suicidio. O sea, de entrada... Estamos muy mal atendidos en nuestra salud mental por el sistema de salud. Por otro lado, los medios de comunicación tienen una responsabilidad enorme y lo que primero tienen que hacer es evitar hablar de la gente que se suicidó. Entonces los medios normalmente tienden a ser muy amarillizados. Ay, se suicidó alguien aquí en el puente. Ta ta ta. Tal día muestran imágenes, no sé qué. Y eso lo que está haciendo es incrementar los índices de suicidio.
1: Y eso tiene la una explicación, Alejandra. A mí siempre me ha llamado ¿sí? mucho la atención. Yo le confieso que, pues, haciendo parte de los medios, he conocido esa esa teoría. Pero me gustaría que nos explicara por qué pasa eso.
3: Mira, la gente que está pensando en suicidarse, normalmente está buscando como el momento perfecto, llenarse de impulso, eh, tener una excusa para decir, ahora fue el momento. Y cuando uno ve gente que lo logra hacer, pues eso funciona en modo de motivación. Mm. Entonces dice, perfecto, si lo pudo hacer uno, pues yo también lo puedo hacer. Mm. También hay que ver de qué manera, cada, digamos que lo que lleva a la persona a suicidarse son motivaciones muy distintas y muy personales en cada caso. Entonces a veces eh, esa atención mediática dada por ese suceso puede en algunos casos conectar con la necesidad de atención que pueden necesitar también otras personas y si la obtienen en los medios de comunicación pues ¿por qué no? ¿por qué no hacerlo si también lo está obteniendo? Pero cada caso es distinto, pero es algo que sucede. Es como la violencia, es muy difícil cambiar nuestra cultura de violencia si siempre vamos a estar viendo noticias de violencia, eso es una espiral continua, aprendemos por modelamiento, aprendemos por el ejemplo, aprendemos por unos condicionamientos que estamos generando. Entonces, una de las mejores maneras de evitar suicidio es dejar de estar mostrando de gente que se acabó de suicidar en tal parte y obviamente es una noticia muy llamativa, pero que eso incrementa los suicidios. Entonces, digamos, por ejemplo, un programa como estos es completamente responsable y completamente preventivo de suicidios. Tenemos que hablar de suicidios desde una manera preventiva y educativa, no hablando del caso amarillista mostrándose suicidó en tal parte y qué le pasó y qué no sé fue, qué? porque se, lo incrementa. Hizo y tal. Sí. Exacto, se incrementa entonces ya, ya les cuento eso a nivel de medios de comunicación a nivel de sistema de salud y del estado y a nivel personal qué podemos hacer entonces uno entender que esto es un problema esto no es una salida esto no es ninguna salida a nada estamos tratando de encontrar en el suicidio una salida permanente a un problema que es temporal y los problemas tienen soluciones alternativas. Entonces, tener que tú estás empezando a tener ideas de que la vida no vale nada, de que yo prefiero estar muerto que seguir en esto, y que hayas empezado a desarrollar internamente como una estrategia, una metodología para pensar en quitarte la vida, ya te estaba hablando de, ojo, tengo que empezar a buscar ayuda. La mejor ayuda que puedes hacer es profesional. Pero si no llegases a tener una ayuda profesional, tienes que empezar a hablar de eso. Y más allá de estar hablando de, mire, yo estoy pensando en suicidarme, porque realmente el suicida no, no le cuenta a, a casi nadie que se va a suicidar. Es una conducta muy íntima. Sí. lo De lo que hay que hablar es del sufrimiento que está cargando esa persona. Es que el suicida y el potencial suicida son personas que tienen mucho dolor en su interior, son personas que sufren, por eso hay que desestigmatizar también y poder hablar de estos injuicios y, y sin estar hablando mal de la gente que se suicida, sino entenderlos como personas que están sufriendo demasiado sí. y que encuentran en el suicidio la mejor manera de aliviar ese dolor tan impresionante que están teniendo. Pero como no encuentran socialmente una anestesia, no encuentran estrategias, personas, redes de apoyo, no tienen herramientas para poder enfrentar ese sufrimiento, eligen el suicidio. Entonces una de esas maneras es empiece a expresar y hablar de sus emociones. Si le cuesta expresarla socialmente, hágalo en un diario, pero necesita sacar eso, expréselo en el arte, en el arte gráfico, en la pintura, en el arte, eh, en el baile, en, en algo que le permita expresar y sacar las emociones. Mientras uno más bloquee y traque sus emociones, más problemas psicológicos desarrolla. Entonces, sí, entonces, esto es como una estrategia que les puedo dar de, dentro de muchas que se pueden brindar también.
1: Em, em, Empezar, obviamente, a hablar, hablar de, de sus problemas personales y de, de, de los temas que quizás lo atormenten a uno. Yo yo coincido con usted, Alejandra, en que esto no es que uno pueda juzgar ay, no es que esa persona cómo tomó esa decisión y tal. Yo creo que eso son condiciones que nadie entiende, sino únicamente quien las va a cometer. Juan, eh, hablando pues de estas estrategias, ¿Usted cómo cree que podemos identificar a alguien que esté precisamente pensando en eso o cómo, cuáles son esas señales de alerta que debemos tener en cuenta?
2: vale Antes de eso agregaría una cosita frente a cómo prevenir, ¿cierto? Uh -huh. Hay algo que es muy frecuente y es que cuando escuchamos a alguien que por alguna razón nos habla de, de una idea suicida o algo parecido... Uh -huh. Nosotros tendemos a juzgarlo, culpabilizarlo o a veces retarlo. ¿Cierto? ¿Usted cómo piensa eso? ¿Mirá a su mamá cómo está matándose por usted y usted tenga no matarse?
1: No se puede Porque poner hasta bravo con la persona, ¿no?
2: Por supuesto. Sí. Eh, eso es absolutamente impropio y no se debe hacer. No se debe hacer. Y además, tener en cuenta que cuando una persona, y ya voy a hablar de lo que me estás preguntando relacionado con esto, uh -huh. Cuando una persona dice, ya sea en palabras o en actos, que está pensando en quitarse la vida, hay que ponerle cuidado, porque en este caso pasa algo que, que el que lo dice, si sí lo hace, o sea, no
1: o sea Juan, una expresión usted está conversando con algún familiar y todo y de pronto hay una pelea familiar o lo que sea se empiezan a decir cosas y, y si la persona en medio de, de, de la riña dice, ah, es que yo debería estar muerto o alguna cosa así, eso ya por ejemplo podría ser una, una señal de alerta claro que
2: sí, es que sería mejor que yo estuviera muerto, yo sé que ustedes estarían mejor sin mí y uno dice, ay estoy hablando penejada ah, claro. no, 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 cuidado para y pregunte Hey, vení, contame qué estás diciendo, lo que estás sintiendo de eso. eso ¿Sí? hablar, eso es otra cosa que hay que hacer, a veces uno piensa que cuando una persona le dice a uno algo como lo que estamos mencionando es mejor quedarse callado porque si uno habla de eso va a ser peor lo va a empujar a, a que cometa un acto, y no es cierto si uno habla sin juzgar sin culpabilizar, con afecto y tratando de ayudar de verdad, como lo ha dicho Alejandra creando redes, una red de apoyo fuerte, emocional, que le preocupa
1: por el otro, eso es un factor protector y va a ayudar. Sí. ¿Y, ¿Y qué otro factor encuentra usted, Juan, digamos, el, el que lo exprese verbalmente o eh, a través de un dibujo o cualquier expresión, digamos, relacionada con eso, puede encender las alertas? ¿Y qué otra conducta encuentra usted que podría llamar la atención?
2: No encuentra um, conductas que son más o menos. Comunes, aunque como estaba diciendo ahora Alejandra, no se puede estandarizar. Sí. Pero, por ejemplo, en los niños más pequeños se frecuente encontrar cambios sostenidos en el tiempo, en donde se vuelven irritables, muy irritables, eh, tienen dificultades para conciliar el sueño, hay pesadillas, cambian los hábitos de la alimentación, puede ser que se tornen algo agresivos. Niños que antes eh, no se orinaban en la cama, por ejemplo, se vuelven a orinar. Y hay un comportamiento particular y es que eh, se sienten ansiosos, muy ansiosos. Ansiedad que puede ser manifestada bajo las formas que acabo de mencionar, cuando se separan de las personas más significativas para ellos. Y son comportamientos a los que hay que ponerle cuidado. No solamente porque conduzcan al suicidio, sino porque nos hablan de una alteración. Uh -huh. Pero pueden llevar a la conducta suicida.
1: ¿Y cuando hablamos, Juan, de, de una persona adulta?
2: Lo que encontramos muchas veces es, por ejemplo, pérdida pérdida de interés manifiesto en las cosas de la vida, alteraciones marcadas en el sueño, cambios en, la, en las rutinas, en su comportamiento. A veces es frecuente encontrar problemas de memoria, de atención, como en los procesos de razonamiento. Y sobre todo, los niños actúan, pero entienden mal, actúan no como una mentira, sino como ponen en acto en acción a través de lo que les acabo de decir, el malestar. Mm -hmm. La persona mayor, de una u otra manera, lo verbaliza también. Verbalizar puede ser decirlo, por ejemplo, vender las cosas que más le gustan, las más preciadas, eh, dejar las actividades que le gustaban mucho. Y cuando uno le pregunta qué le pasa, le dice no, no sé, como que ya no me interesa, pero no le doy sentido a seguir con eso, ¿para qué? Mm
1: -hmm. No te lo
2: está diciendo directamente, sí. pero sí te está mandando un mensaje.
1: Bueno, pues eh, también me causa curiosidad, Alejandra, si eventualmente una persona demasiado encerrada en sí misma, esas personas que están apartadas, se encierran en su cuarto, no quieren saber mucho de, del mundo, ¿eso puede ser también un, un, un indicador?
3: Sí, claro, normalmente son síntomas también de depresión, una persona que empiece a aislarse es una persona que necesita ayuda porque el ser humano es un ser humano social, eh, y, y un indicador de salud mental es que se pueda socializar Eso no significa que sea pues el más sociable y extrovertido de todos Pero sí que socialice Pero dentro de esos eh, indicadores no solamente está pues como ese aislamiento social Y la necesidad de querer estar solo, en soledad, hundido en su dolor Sino que también ellos empiezan a despedirse ¿sí? Se pueden despedir como de las personas más importantes y en algunos casos, ojo, en algunos casos no en todos, hay autolesiones, ¿sí? Este puede ser también como otro indicador de alerta. Una persona que se autolesione no necesariamente se quiere matar. La, la diferencia entre uno y el otro es que la mayoría de personas que se autolesionan no necesariamente están pensando en morirse. Quieren eh, aliviar su sufrimiento a través de de una herida. Eh, y expresarlo al mundo, ¿cierto? Es su forma como de expresión y de sanarse y de castigar. ¿Cómo qué tipo de heridas,
1: Alejandra? Así como para, para poner un ejemplo. No, y uno...
3: Normalmente heridas se pueden quemar, se pueden lacerar, se pueden okay. generar heridas corporales. De, de ¿Y, y sin tipo? mucha
1: explicación. Uno, bueno, ¿y usted qué le pasó? No, es que me quemé y no saben cómo explicar qué fue lo que pasó, ¿sí?
3: Sí, bueno. o no quieren hablar de ello mucho, ¿cierto? Pero de todas maneras. Eh, está la, la herida eh, entonces ahora la diferencia entre una persona que tenga esto como técnica, la autolesión que, que es un comportamiento con respecto al suicida el suicida si sí se quiere morir se autolesiona para morirse el otro no se autolesiona para morirse para querer morirse, el otro se autolesiona por quererse castigar por tratar de calmar su sufrimiento, por querer tratar como de que se le baje esa ansiedad, esa angustia en la que está. Pero, en algunos casos, algunas personas suicidas han pasado por la estrategia del autoalerte. Entonces, también, como son otras cositas que se le prenden a uno.
1: Sí, Alejandra, entonces, yo detecto que eventualmente un familiar, un amigo, eh, tiene alguna de estas señales de alarma, ¿y cómo puedo hacer yo, si me doy cuenta de eso y yo escuché Generaciones Blue y tomé nota y tal?, ¿Cómo puedo hacer yo entonces para ayudar a esa persona?
3: Hablarle, empezarle a hablar, pero más como desde de la amistad, no decir, ay, mira, yo creo que tú te vas a suicidar, y ven, hablemos del suicidio. No, 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 esto es también como un poco de tacto, como empezar a salir con la persona, eh, hacerla sentir importante, eh, que es importante para uno, mm, te, empezar a desarrollar como un acercamiento, ¿no? Y cuando uno se gane la confianza de esa persona, que la otra persona se, se empiece a sentir importante para uno, eh, poder tocar el tema, empezar a hablar del tema. Y partiendo de la idea que uno, como amigo en general, es ignorante frente a estos temas de, de suicidio. No, pues uno se muere del sí.
1: susto, imagínense
3: Sí, claro, pero entonces es como uno también estar en una escucha activa, empática y supremamente respetuosa. No decirle, pero usted tambó, pero vea todo lo que usted tiene, todo ese porvenir por delante y usted pensando en matarse. O sea, evitar hacer cualquier tipo de comentarios que aumenten el sufrimiento, porque son personas que están sufriendo. Usted lo hace sentir mal, lo hace sentir culpable, luego le dice, vea a su mamá todo lo que ha hecho por usted, vea a su esposa, cómo va a dejar sus hijos, cómo va, ta, ta, ta. ta. Y entonces, Alejandra. Está aumentando la culpa. Claro. Y, y entonces,
1: y y entonces listo, ya aquí ha anotado lo que no se debe decir. ¿Y entonces qué sí le debo decir?
3: ve a terapia, punto, o sea, ve a terapia, porque es que eso es un problema mental, es un problema de salud pública, cuando uno tiene diabetes, va donde el médico, cuando uno tiene dolores de cabeza permanentes, va donde el doctor, entonces, lo primero es ve a terapia, pero lo otro es uno permitirle como entre una escucha activa, da, brindarle comprensión, comprensión, y mandarlo a terapia, y lo otro, lo que les decía, no, pues, Permitirle que se exprese es lo más que uno puede hacer con este tipo de personas, pero uno decirles cómo convencerlos, ve mira, no haces esto, es que ta, ta, ta. En la decisión del suicidio no es racional, no pasa por un proceso de raciocinio. Hay una persona que está emocionalmente herida, tiene muchas heridas, traumas, dolores, a veces inexplicables. Ellos no son capaces de expresar esto incluso verbalmente. Entonces, verbalmente es muy poco lo que vamos a lograr con el otro. Porque entonces uno diría, entonces la gente inteligente no se suicida porque es que logra analizar las cosas y entenderla muy fácil. Y eso es falso. A través de un proceso de diálogo, como de hacer caer gente en razón, no vamos a hacerlos caer en razón de que dejen eso. Hay otros procesos de tipo emocional que también son muy importantes, de tipo corporal, que son los que se trabajan directamente en terapia. Si hay heridas, hay que llegar a sanar esas heridas. Si hay traumas, hay que llegar a sanar el trauma. Y todo esto lo manejamos en terapia, no solamente desde el diálogo, sino de otras estrategias pues, terapéuticas que se usan para ello.
1: Claro. Juan, no sé si usted quiera complementar ahí sobre, sobre ese abordaje de esa persona que puede estar pasando por un momento muy difícil emocionalmente, y, ¿Y cómo poderle ayudar?
2: Sí. Eh, además de lo que mencionó ahorita de no juzgar, no culpabilizar, no avergonzar, yo lo abordaría directamente y le diría: voy a poner aquí en imaginario. Eh, me doy cuenta que alguien cercano a mí se está cortando, por ejemplo, los antebrazos. Se hacen cortes en antebrazos, se hacen cortes en las piernas, utilizan un cigarrillo para hacerse quemaduras en las muñecas. Sí, ese tipo de lesiones. Yo le diría directamente, Dice Eduardo, estoy viendo eh, en tu en tu brazo veo como unos rayones, unos cortes. Yo, a mí me preocupa, ¿Sí? pero ya me, me preocupa eh, pensar que pueda estar pasando algo que te haga sufrir, que te haga estar entiendo mal, que tengas alguna dificultad, un problema o algo... Eh, me sentir bien
1: es decir, Juan, ahí, ahí sí le entiendo bien es como unas palabras de aprecio para esa persona decirle, si mire, usted es importante para mí estoy preocupado por usted, he notado esto, 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 esto ¿qué pasa? ¿sí? ¿puede ser algo así? y
2: ahí le agregaría ¿cómo crees que te puedo ayudar? ¿qué crees que puedo hacer para que estés mejor? o para que busquemos qué te pasa, si no lo tienes muy claro uh -huh. porque, y ahí viene una parte importante, siempre hay alternativas para estar mejor y aquí estoy, o aquí estamos, para que entre todos busquemos esas alternativas.
1: Alejandra, hablando de más estrategias, usted entonces nos estaba hablando de, de, del conversar, del de, exteriorizar todos estos sentimientos que a veces uno mantiene represados por ahí y que al final pueden estar haciendo mucho daño. ¿Qué otras estrategias encuentra usted ahí que pueden prevenir todo este tema del suicidio?
3: supremamente importantes, técnicas de autorregulación emocional, uh -huh. el hecho de que la gente pueda dedicarse tiempo, por ejemplo, a meditar, a practicar yoga, a respirar, a saber manejar el estrés, la ansiedad y la depresión, pues son estrategias que le van a ayudar a evitar suicidarse, ¿sí? Porque es que el suicidio ya es una alternativa desesperada, ante una angustia humana tan profunda Que le genera un dolor muy fuerte Pero si tú aprendes a manejar el dolor ¿sí? Si aprendes a manejar esa angustia Y si tenés una herida muy grande Y resulta que eso se puede sanar en terapia ¿Cierto? Entonces, técnicas muy importantes El mindfulness eh, La gente del común Si no tiene terapeuta privado a la mano Puede buscarse en YouTube formas de meditar, eh, mindfulness. Ahorita hay una hay algo muy bueno que estamos recomendando muchos a muchos, muchos terapeutas. Es una serie en Netflix que se llama Guía de la Meditación. Entonces le enseña a manejar estas emociones. También hay otras técnicas de tipo cognitivo, como aprender a identificar los pensamientos y reemplazarlos y cambiarlos por pensamientos eh, alternativos. Pero la las personas que aprenden a meditar, las personas que saben respirar, respirar es fundamental y la, una técnica ahí muy buena, por ejemplo la respiración diafragmática, uh -huh. que es tratar de tomar el aire y llevarlo hacia el diafragma, que es como hacia la parte abdominal de nuestro cuerpo, elevando como el abdomen y luego expulsando el aire lentamente, esto nos hace una activación de nuestro sistema parasimpático, que es el sistema encargado de relajarnos. De desactivarnos. Entonces con eso podemos transitar esos estados de mayor perturbación emocional. Entonces es como buscar las estrategias. Eh, cuando no tenemos un terapeuta que nos las enseñe, pues hay libros que podemos buscar en respecto. En YouTube hay unos terapeutas que tienen canales y que son terapeutas serios, ¿sí? sí. Y que te enseñan estrategias. Sí. Entonces... Eh, antes de estar pensando en que la vida no tiene solución, en que la vida es muy dura, aunque obviamente es muy dura, es que el problema no es la vida, el problema es como tú la estás viendo.
1: Como uno la asuma.
3: Como uno la esté asumiendo, sí. exactamente. Bueno, exactamente. Alejandra,
1: y es que se me está aquí agotando el tiempo, pero no quisiera de pronto si ¿sí tiene alguna otra estrategia por ahí en el tintero para que de una vez la, la, la expongamos.
3: Eh, técnicas de detención del pensamiento, eh, te voy a dar una muy sencilla, pero esto hace parte como de, de, de las terapias cognitivas conductuales, es poderle uno decir a su mente, basta, para, para, y uno lo puede decir en voz alta, para, uh -huh. o lo puede decir mentalmente como para, para cuando uno tiene un pensamiento permanente que le está generando una perturbación y como que no se le sale, no se le sale, Podemos hacer esto dentro de un conjunto de técnicas, porque esta técnica por sí misma, eh, aunque es muy efectiva, también se debe acompañar de otras técnicas, como las que te digo de respiración, sí. hay otras de, de visualizaciones, meditaciones del lugar seguro, etcétera, que se pueden acompañar de esas técnicas para cambiar el pensamiento.
1: Sí, es que, es que definitivamente que sí hay que hacer hay que hacer ese acompañamiento profesional que era lo que ustedes nos estaban explicando, ¿no? Al final tratar de llevar a esa persona que pronto está pasando por ese momento difícil a que busque ayuda y en esa ayuda pues va a encontrar todas estas técnicas, estrategias para poder enfrentar esta situación tan complicada. Pues Alejandra, muchísimas gracias por habernos acompañado en este mediodía en Generaciones Blue y haberle contado pues algunos tips, algunas algunos temas relacionados con este tema del suicidio porque la idea sin lugar a dudas es prevenirlo.
2: Gracias.
1: Y Juan, gracias también, Juan Jaramillo, docente investigador de la Universidad CES de Medellín, gracias por este tiempo, por este espacio y por todos esos consejos.
2: No, muchísimas gracias a ti, una feliz tarde para todos.
1: La hace Queen, se llama Don't Try to Suicide, la hace en cabeza, por supuesto, de Freddie Mercury, el gran Freddie Mercury, y es una canción que precisamente estaba inspirando, inspirada, perdón, en eso, en evitar que la gente se suicidara. Necesitas ayuda, mírate a ti mismo, necesitas ayuda, necesitas vivir, no eh, te rechaces, no renuncies a ese esfuerzo que estás haciendo en la vida. Sabemos, como lo decía. Alejandro, como les decían nuestros invitados, que hay momentos que son muy difíciles. La vida es de alegrías, pero también es de tristezas, de momentos duros, y eso hay que entenderlo para evitar, pues, que a veces esas emociones nos abrumen y esas emociones pues nos lleven a tomar decisiones fatales. Un placer, como siempre, haberlos acompañado en Generaciones Blue en este domingo 7 de febrero. De febrero nos reencontramos dentro de ocho días. You
4: got it. Need some You got it. Hey. suicide, suicide, suicide bit. Suicide, suicide, suicide bit. Uh -huh. Suicide. Hey. Don't do, don't do, don't do bad. Don't do, don't do, don't. Do it.